0: Svetanen och Henriksson, Svenska Yles nya bokpodd. En bokpodd för alla. Henriksson, Ida, vad har du med dig för böcker idag?
1: Jag har med mig två böcker. En handlar om våldtäkt och en annan handlar om upphetsning. Vilken ska vi börja med? Vi tar våldtäkt och
0: så sparar vi på våra upphetsningsböcker till senare för att det ja. kan bli lite pinsamt.
1: <laughs>
0: vi har alltså båda tagit med en bok som, som gör oss upphetsade Det här är i, i den finlandssvenska läsutmaningens anda Som ju startade i februari med ett nytt tema Och då är tema något som gör dig upphetsad Delta i den här med hashtaggen fisve läsutmaningen 2017
1: Men vi börjar med Roxanne Gay i vilt tillstånd som vi, En bok som vi båda har läst um, Anne Hjertanen, vad skulle du säga om i vilt tillstånd? Uh, hur, det... hur ska man förklara den?
0: Roxen Gay säger väl ganska mycket. Hon skrev Bär feminist och efter det, här, efter det så vet vi vem hon är. Alltså en feminist som, som sa att du får vara feminist på vilket sätt som helst. Att det är inte så noga, du får vara det på ditt sätt. Och det, hon var väldigt befriande och det här slog igenom som en bomb. Och jag, jag tyckte hemskt mycket om hennes populärkulturella referenser och så här. Hon är ju doktor tror jag att två ämne men att hon är, hon är på vår nivå.
1: Och, och det märks i den här: Det här är alltså en könlitterär roman till skillnad från den här samlingen Bad Feminist. Det märks i hennes sätt att skriva tycker jag- att hon undervisar i text- och, och, och på riktigt är en väldigt litterär människa. Och, och hon har den här intersektionaliteten- det intersektionella tänkande- alltså att hennes feminism inkluderar- olika sorters analys av maktstrukturer- inte bara liksom kön utan också etnicitet- Klass, alla möjliga slags förtryck som, som tillsammans binds ihop och, och bildar den värld vi lever i. Och det här tycker jag att, att på något sätt är en genomgående tråd också i den här berättelsen. Eller hon får det jättefint. Hon är liksom står för sina värderingar också i den här, det här könlitterära verket. Handlingen i korthet följande.
0: En kvinna vars föräldrar bor i på Haiti port au huvudstaden. Yes, de, de bor där. De är väldigt, väldigt välbärgade. De har gjort karriär i, karriär i USA och sen kommit tillbaka- och hon åker dit för att träffa dem med sin amerikanska man. Och hon blir kidnappad. Så handlar det om kidnappningen och sen tiden efter kidnappningen. Och det börjar med ett knutnävslag i Face. Jag skulle säga hela den här boken, alltså att man blir så gul och blå slagen från sida ett- att här sparar man inte på någonting, det, det är rott och det är brutalt från sida ett. Och uh, jag tyckte hemskt mycket om, om den här beskrivningen av Haiti, jag läser inte så väldigt mycket böcker därifrån. Och i synnerhet att det kom från det välbärgade sidan, Man, det var vad jag det
1: kanske mer från det här, bara fattigdomen
0: och misären.
1: Ja, precis. Att den här Mireille-huvudpersonen som nu bor i Miami, att det finns liksom både den här... Uh, Kontrasten mellan Miami och Haiti, men också kontrasterna inom Haiti: hennes superrika familj versus den här slummen dit. Hon sen blir mm. kidnappad och förd av, av de här männen. Att det finns hela tiden olika plan som, som på något sätt existerar samtidigt. Äh, vad tyckte du om de här? Alltså hon, hon blir sen, som man kan tänka sig, eller ännu värre än man kan tänka sig. Hon blir liksom våldtagen upprepade av de här kidnapparna på så grymma och hemska sätt och allt är beskrivet ganska så rått och sakligt och kallt. Ingenting lämnas till äh, fantasin utan, utan allt finns nedskrivet här. Hur, hur reagerar du på de här brutala beskrivningarna? Jag är egentligen lite kritisk till den här boken, jag ska förklara varför. Men det var egentligen
0: det enda som jag tyckte riktigt bra om. Jag tyckte om äh, den här tiden i fångenskap. Just för att den, det, var, det var så brutalt och det var så att jag faktiskt kunde på något sätt föreställa mig att hur äckligt det var. Alla lukter, speciellt lukter, var otroligt välbeskrivna. Och jag nästan tappa matlusten när jag läste det för att det var så förbaskat under ytan och obehagligt och jag kunde känna den där såren i min kropp och den där äckliga lukten och svetten och, och den där buren och allt det, det var otroligt bra illustrerat däremot så tyckte jag att i fångenskap så fanns det, det fanns alltså en tid innan kidnappningen, kidnappningen och tiden efteråt. Och jag tyckte både att tiden innan, för min del var lite tråkig, det var en ganska klassisk kärlekshistoria. Och den var nästan lite för perfekt. Det var, det var två typer som var så för, de hade det lyckligaste äktenskapet någonsin. Och sen, tiden efter nu måste jag akta att jag inte säger för mycket. Jag säger så här, tiden efteråt, så där så, så säger hon med ord för många gånger att hon är död innanbords hon upprepade och upprepade och upprepade. Och det blir som en boxningsmatch där man alltid kommer med samma jab vad det heter i boxningsmatch. Det är bara pum, 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 pum. Att det kommer ingen variation. Och där tänker jag show don't tell. Så som du gjorde i fångenskapen.
1: Ah, jag förstår. Okej. Okay.
0: Ja, visa alla situationer där du på riktigt är död inombords
1: istället för att säga det hundra gånger. Jag förstår. Och kan kanske delvis hålla med. Jag tycker igen att det här kanske ändå är styrkan i den här romanen. Att att den tar inte slut efter att hon blir frisläppt. Utan tvärtom, det är då det där riktigt hemska börjar. Och att det är tjatigt. Och det är samma sak varje morgon en kamp. Att hur ska hon orka leva? Och äh, pojkvän, den här perfekta mannen, blir liksom trött på henne. Och trött på att hon hela tiden mår så dåligt. Nåja, det blir en massa problem sen efteråt. Att den där, de där själva våldtäkterna är bara... Upptakten. Och det tycker jag är så fint för att det är på något sätt så vanligt med våldtäkter i popkulturen. Nästan alla kriminalserier och romaner börjar med att en kvinna blir våldtagen. Och det är på något sätt nästan slentrian. Det slätas över och sen, okej, okay, hon blev våldtagen men sen, sen slutet gott, allting gott, sen blev allt bra. Och helt som om Roxanne Gay skulle bara ha varit så här, okej, okay, fine. Vill ni ha våldtäkt, ni ska få våldtäkt. Och så alltså har hon riktigt borrat sig in i det där. Att vad det är på riktigt. Och gå på djupa. Hon har själv, hon skrev i den här sin essäsamling. Att hon själv har blivit utsatt för våldtäkt. Så hon vet verkligen vad hon skriver om. Ja, hon är inte rädd för att på riktigt gå in i den där misären. Sen har jag funderat vad det är för fel på mig. För att, för att många som har läst den här boken har sagt att de mellan måste sätta den ifrån sig. Att det var så hemskt. Men jag upplevde inte alls det så. Tvärtom, jag var ganska, blev ganska fast och var på något sätt intresserad att hela tiden läsa mer och, och gick på något sätt med i det där. Jag tyckte att det var fängslande just för att hon vågade gå så djup. Men är jag på något sätt chanslokal när jag inte börjar spy av det här?
0: Nej, men alltså den har ju fått kritik just för att man tycker att de är för utdragna, de här och att det är för mycket att hon nästan gottar sig i det här våldet och och håller med men då är vi båda känslor kalla i så fall. Men jag tycker att för, där ser man verkligen tydligt syftet. Varför hon gör det. Och det, det förklarar du så bra just. Nej, jag, jag kan inte säga att det är för mycket. Men mitt problem är alltså... Det, jag tyckte att det här fångenskapen var lysande. Men mitt problem är att jag har svårt med den här tiden. Efteråt kanske det är för att den är för verklighetstrogen. Och för att jag utmattas av den här upprepningen. Sen, sen så tror jag också att, att jag borde ha läst den på engelska. Jag ser nu att du har också läst den på svenska. Men den här översättningen är inte bra. Den gör att dialogen känns eh, ibland lite överspänd och, och teatralisk och ibland är den helt för banal. Och, och sen, äh, det här kanske är smaksak, men de kallar varandra för baby. men Hur mår du nu baby? Och jag, jag skulle ha satt det kanske som älskling. Och det blev så på något sätt att jag hoppade
1: alltid ut ur texten när det kom den där baby. Men, men sen på tal om baby äh, tycker jag det som också var fint var hennes. Hon har alltså just fått de har en, en lit, ett litet barn när Mireille blir kidnappad. Ett barn som hon fortfarande ammar. Och det kanske bästa i den här boken var, var liksom beskrivningen av hur hennes bröstmjölk sinar under den där fångenskapen. Och hur smärtsamt det är. Och hela den symboliken. Att vad det innebär att hon skulle ännu ha vill fortsätta amma och nu fick hon inte själv ta det beslutet. Vad tyckte du om de här huvudfigurerna Mireille och vad tyckte du om hennes man? Nå, lite som du redan sa, jag håller med dig att det var nästan för att Den här Prince Charming, den här perfekta amerikanska mannen med blont hår och supersnygg. Och han är sån här lugn och, och balanserar upp henne. Och hon är då den här mörka, temperamentsfulla, lite mystiska kvinnan som har svårt att släppa någon nära. Det var kanske... Ganska sådär romantisk komedi-ingredienser till och med i deras förhållande. Sen var det roligt att hon, äh, när, när hon, Mireille träffar sen sin mans, eller, eller hänger hos sin mans föräldrar som bor någonstans på landet. Den dynamiken tyckte jag ganska mycket om. Mm. Och att det
0: i alla karaktärer utom kanske mannen sker en utveckling. Vet du vad jag saknar? Okej, okay, jag hatar när man alltid säger att vad som fattas från en bok. Ingen författare har en plikt att skriva alltid i en bok. Men för min del skulle det ha till, tillfört mycket mer om jag också skulle få se det kidnapparnas synvinkel. Tänk dig att du är i Haiti. Du har ingenting. Du har absolut ingenting. Och så finns det sådana här extremt rika miljardörer. Så sitter och, och du ser dem åka förbi sina svarta bilar med sina vakter. Och de, de har så mycket pengar. Och de skulle kunna rädda en hel by med sina pengar. Att, att tänka sig då att du kidnappar någon. Att den är kanske i fångenskap vanligtvis två dagar. Att det är inte så mycket av dens liv. Uh, jämfört med vilket,
1: vad du har gått igenom. Saknar du mer av kidnapparnas sida? No, eventuellt. Men på något sätt tyckte jag nog att man fick den här. Eller att Mireille själv kunde analysera de där ganska väl. att Hon var ju jättemedveten om sin position. Mm. Så det var ju ändå hennes berättelse. Får jag se en detalj? Det här är ju så
0: hemskt. Det här beskriver just hur, hur, det där, hur ytliga en människa kan vara ibland. Men det som jag kommer att komma ihåg längst det här, att hon, den där kvinnan beskrivs hela tiden som hur smal hon är. Hon är väldigt, väldigt snygg och väldigt, väldigt smal. Sen blir hon för smal. Och då står det att efter 13 dagar, då, när hon inte har riktigt ätit, så då är kläderna så, så stora att de skulle tillhöra en dubbelt större person. Och om jag skulle vara 13 dagar utan mat, så är det enda som skulle synas att jag kanske har piko och lite mindre huvud.
1: <laughs> Sådana här funderar jag på. Mm. Sen är den här ju jättefin, den här själva fysiska boken, den här pärmen, den är så här ljusröd. Och, och de här sidorna, så här, hur ska man beskriva, vad heter den här tekniken? Det är inte patik, men det är som man gör med vattenfärg och droppar på papper och så rinner det ut i såna
0: väldigt vackra mönster. Ja, alltså
1: den är så vacker så jag vill bara hela tiden ha den i min hand. Jag började just kolla, att, men vi har samma mönster på våra pärmar, det har vi nu. Jag trodde nästan att det var individuellt gjort just för mig. Vem ska vi ge den här åt? Kanske sådana som konsumerar mycket popkultur där, just där, där våldtäkter är så vanliga. Att okej, okay, så här är det. Kanske om man titta på det lite mer på djupet. Och jag skulle sätta det här i
0: fängelsebiblioteken i våldtäktsavdelningen. Ja, vad bra. Mm.
1: Nu hoppar vi till något helt annat. Eller Just hur? Det. Just det, för uh, finlandssvenska läsutmaningen fortsätter på sociala medier. Uh, där vi i januari läste en gul bok. Men nu när februari skiftet närmar sig så är den nya utmaningen att uh, läsa en bok- som gör dig upphetsad. <laughs> jag vill inte börja. Ska jag börja? Ja. Okej. Okay. Nå, så ensporig som jag är så tänkte jag genast på sex. Och eh, jag valde att läsa Erika Jongs bok från i fjol. Fear of Dying heter den. Det hör till mina största eller min, min största feministiska skam är att jag aldrig har läst Erika Jong tidigare. Du läser ju väldigt mycket. Varför har du... Jag vet inte. Det är jättenallåt. Men nu tänkte jag... Det här är alltså... Den här boken är från i fjol om jag har förstått rätt så är det en slags fortsättning på hennes den här klassikern Fear of Flying som kom för... Kanske. 73 kom den? Just det. Och, och Nu måste jag bara fråga en fråga här. Mm. Vet du vad det knapplösa knullet är? No, i, I den här boken så är det namnet på en netdating-site. Ja, mm, mm, men det syftar på någonting i den här tidigare boken. Det är helt enkelt bara sex utan förpliktelser som det syftar på. Inte om, desto mer. No, men jättebra för att det, det är ganska mycket vad den här boken handlar om. Det är alltså en kvinna, Vanessa Wonderman. Hon är i 60 års ålder, um, hennes föräldrar håller på att dö. Hon är gift med en man som är 20 år äldre, han är också 20, Och hon, mitt i allt detta liksom åldrande och tankar om döden, så längtar hon efter sex. Och då loggar hon in på en netdating site som heter sipless.com för att träffa män och ha sex, no strings attached. Jag har ju också läst den här boken. Men nu ser jag att du har läst den på vad språk? Jag har läst den äh, på finska. Mm, yeah. Det är S1 s som har gett ut en finsk översättning av den. Och det var kanske ett misstag för att... Mm, det blev nog ganska köckigt. Jag, jag kunde inte riktigt... Nytt bussigt ja, och, och vet du, Hon har säkert skrivit uh, om det kvinnliga könsorganet. Jag antar att hon har använt ordet kant på engelska. Men när det översätts till vitt... Ah. Mm -hmm. Minum vitton i oli du, det, oh, det, det blir så oerotiskt oh, och hårt och klumpigt. Ja, jag kunde inte riktigt skaka loss den här känslan av översättning. Men ja, det är ju ljuvligt tycker jag när man skriver om äldre människors sexualitet. Och jag tycker det var jätte, jätteintressant hur hon på något sätt ändå är så barnslig i sin längtan, mm -hmm. trots sina 60 år, att, att det har inte förändrats alls. Eller, och också ganska osäker. Och hon träffar en massa konstiga gubbar där på den där och. och det där att hur död och sex hela tiden gick hand i hand genom den här storyn.
0: Det är väldigt intressant. Jag kan inte sätta fingret på att varför de är så... Nära släkt. Freud hade ju här annat som libido, dödsdriften och, och sexlusten eller livsviljan. Ja. Som att det är de där två stora som vi har och det, är vårt, det sitter i det, det är vårt innersta jag, vårt äkta jag också, mest djuriska förstås. Och eftersom de kommer från samma ställe så går de ju hand i hand men på ett väldigt mer sublimt sätt än det att man ska känna sig upphetsad på en begravning att det, det, det är något annat än det. Men jag kan inte sätta, vad är det exakt? Men hör du, du, nu, du tog med den här till en bok,
1: en bok som gör dig upphetsad. Tyck, kan du kan du utveckla? No, jag tänkte just det här att, att äldre, en äldre kvinnas sexualitet, att, att det måste ju vara super att det är superupphetsande, liksom hur man kan äga sin egen att kanske sen äntligen kan man som kvinna äga sin egen sexualitet. Och delvis leverera jong, Men delvis inte. Jag måste nog säga att jag är kanske lite besvinnade. De, de sex sexskildringarna var faktiskt ganska klumpiga. Och antagligen är det meningen också. att jag, jag kan inte säga att jag blev upphetsad av dem. För hon blev, blev inte heller. Nej, det var mest misslyckat också. Ja. Men mm. sen tänker jag också på liksom hur kvinnor och också äldre kvinnor att vi, vi skriver om hur det är att vara kvinna. om man hela tiden utforskar det där. Och det kan också göra mig lite slut och trött. Gamla gubbar skriver ju aldrig om hur det är att vara man. De skriver om hur det är att vara människa. Att, att hela tiden liksom framhäva det där att okej, okay, det här är den kvinnliga upplevelsen. Och det, här är, mm, det, är lite, det känns lite sådär gammaldags särartsfeminism på något sätt. Att, att för att kvinnor är så fundamentalt annorlunda än män. Så, så finns det någonting så specifikt i den där kvinnliga upplevelsen. Och delvis så gör det ju det, men, men jag blir lite trött på att oh, kan inte kvinnor också bara, kan inte det vara allmänmänskligt? Och, att det, no, och, dess, och dessutom också att det här, den här boken utspelar sig i en sån överklass konstnärsmiljö i New York, där, där de flyger med privatplan och äger fem lägenheter på Manhattan och och det här är liksom, en att Det finns liksom inget klassperspektiv. Nu kan inte jag ta fasta på det där feminism
0: som du hade. Att, att, men, men jag tar fasta på det här överklass och Manhattan. Jag fick jättestarka Woody Allen-vibbar mm. av boken- på, på, på det bästa av sätt och med det menar jag den här pladdrigheten i boken som jag delvis gillar och delvis förhöll mig lite skeptisk till. Den är, den är väldigt pratig, pladrigt, och för mig blev det till slut som att jag, det kändes som att jag satt på kaffe med en, en veninna som jag nog beundrar lite faktiskt. Men det var inte det här är inte ett mästerverk och det behöver kanske inte vara det heller men det... det det var, det var en
1: kompis. Det är sant. Det är inte ett mästerverk och det behöver det inte vara heller. Jag kunde inte låta bli att, att jämföra den med Siri Hustvets Den lysande världen. Oh, som hon skrev oj! för några år sedan. För att det på något sätt är lite samma tema. samma äh, Det utspelar sig på samma ställen i konst, konstkretsarna i New York. En äldre kvinna som gör upp med sin egen kvinnlighet och sitt eget aktörskap. Och i den jämförelsen, det var en jätteorättvis jämförelse för att den var så lysande, verkligen den här lysande världen. Titta, jag fick gåshud när du sa den lysande världen. För den boken var något alldeles
0: otroligt fin. Och den var, den var ju också akademisk, men inte högflytande ändå. Det är just
1: det, att oh. den hade alla de här nivåerna och den var, den var både alldaglig och vanlig men ändå hade den liksom ett sånt otroligt djup och en sån analys av allt, medan den här, den här är mycket lättare. Och inte vet, ja, det, är, det är nog orättvist att göra den jämförelse. Men, men det, men det finns ändå några likheter jo. också i, i, i liksom tematiken. Och.
0: Ja, men Erika Jong är nog en otroligt viktig figur för, för feminismen. Och när hon kom i 23 med sin bok så det var ju en sån skandal att en kvinna kunde ha sex- på här och där och på alla olika sätt. Och, och nu är det ju en självklar... Nej, det är det inte om man tänker på vad vi pratade om
1: förra gången. Men jag menar... Ja, och, och hon, hon är ju en produkt av sin tids feminism. Så på något sätt är det helt förståeligt att den här... Ja, en del av de här sakerna kanske kan kännas som självklarheter idag. om man kan vara av olika åsikter om, om liksom hur relevant det Om det här är det bästa sättet att... Att liksom diskutera om jämställdhet, just den här liksom särartsfeminismen. Men absolut tycker jag att hon har mycket att ge också år 2017. När kom den här 2015? Så absolut tycker jag att hon är relevant. Kan vi göra så här som
0: hemläxa åt oss både? Jag har läst den här Fear of Flying, kanske det var tio år jag får alltid in på vuxenavdelningen och, och läst det Jag förstår ju ingenting. Så varm vi skulle både ha hemläxan att år 2017 läsa den på nytt? Ja,
1: eller för första gången för mig. Att det, det är jag med på. Har den åldrats med värdighet eller, eller är det bara en produkt av det, det blir roligt. Hej, men en rolig sak. Hon har skrivit in sig själv i den här boken. För att den här huvudpersonen Vanessas kompis, Isadora mm -hmm. heter hon så. Ja. Är en författare- som har skrivit boken Fear of Flying, det tycker jag är ganska roligt. Isadora Wing är med i kanske fyra, fem av hennes böcker och kommer alltid som,
0: här är hon ju bara en bifigur, men det är jätteroligt att hon är med. Så bra, och det blir hemskt roligt att träffa
1: då Isadora Wing ordentligt i, i Fear of Flying. Så, men tänk hur roligt att hon på något sätt citerar sig själv och lyfter upp sitt eget författarskap också i sin roman. Det tycker jag är duft. Hon har ju jättemycket humor. Visste du att på
0: hennes hemsida så har hon en avdelning. Som innehåller bara dåliga recensioner
1: hon har fått. Ljuvligt. <laughs> kan vi också sen skapa en sån för oss? Nej. <laughs> ja en sak måste jag ännu säga. Som jag är lite besviken på Erika Jong. Det här slutet. Jag ska, inte, jag ska inte avslöja hur det slutar. Men, men det var nog jättebanalt. Okej, okay, jag säger det här. De åker till Indien för att hitta sig själva. Där följer jag nog helt. Ja, det förtränkte det där
0: slutet helt och hållet.
1: Oj, 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 oj. Nej, nej. Det, det blev parodi. Men okej. Okay. Vi går vidare. Vad har du blivit upphetsad av, Anne? Jag har inte med den här boken för jag slängde
0: iväg den. För den var så full att jag kunde inte ha den. Jag måste bara slänga bort den genast. Så jag har inte med den nu, men, men det där, om den här boken har Lina Dunham sagt, ingen roman har tidigare talat så här starkt till min sexualitet. Mm, bra Aha. ord. No, ja. Men, i och för sig, det här är hennes bästis eller en av hennes mycket goda vänner som har skrivit den här boken, Miranda July. Uh, och hon är skådespelare också, Jag känd från en film från 2005, det heter Me and You and Everyone We Know. Och sen kom hon ut med en novellsamling som upp, uh, översattes till 28-språk och den hette Ingen hör hemma här mer än du. Det var en novellsamling. Och nu kommer debutromanen The First Bad Man, den heter samma på engelska och på svenska och jag har läst den på svenska. I pocketformat som den finns. Så det var pocketformaten som var så billigt och taffligt att, att det var helt fruktansvärt. Berättelsen handlar om en 43-årig kvinna som bor ensam hemma. och Hon har ett lite speciellt jobb. Jag vet inte exakt vad hon gör. Hon har två chefer och sen har hon en kollega som hon älskar. Hon tror att hon och den här kollegan som hon knappt har pratat med att de har varit älskande i tidigare liv, i många tidigare liv och det här vet hon. Och sen har hon ett annat problem att hon har en klump i halsen alltid. Jag har också en klump i halsen så jag kände igen mig, yes! Och började identifiera mig. Sen så börjar det hända saker och ganska snabbt in i handlingen så flyttar en av hennes chefers barn hem till henne. Det här barnet är kanske 16 år och de här två Cheryl och den här dottern, deras relation är den mest märkvärdiga jag har läst om i hela mitt liv. Alltså jag har aldrig läst om ett förhållande som är så märkligt. Och det Vad är det som gör det så speciellt? De har någon form av hat mellan varandra. De har mycket kommunikation. som Det de, 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 är inte verbal utan det sker med kroppar och kroppsvätskor. Och allt möjligt underligt. Och sen har de någon form av sexuell lek som går ut på att de låtsas att de misshandlar varandra. Och de här människorna är så spännande och så annorlunda att jag vet inte vad jag ska säga. Jag läste den här i en solstol på ett lyxigt ställe och plötsligt blev mitt liv, jag gick så in i den här boken och mitt liv blev så smutsigt och snuskigt och tjaskigt att jag kunde inte läsa mera. För att jag gick så in i den här boken, först hade jag identifierat mig med den här kvinnan men sen är hon så sjuk och störd att jag blev livrädd att om jag tar åt mig för mycket influenser och så blir jag likadan. Så stark
1: var den här boken. Okej, okay, so, men, men alltid liksom någon slags sexuell lek, eller? Väldigt mycket handlar om sex och det
0: är det är också så här titt, inte så vackert sex det, det, ja, och lusten att bli älskad förstås. Mycket här är nog bara som, är, som är effektsökeri tycker jag. Det är, lite, jag säga, det är roligt att läsa om en kvinna som inte följer några regler överhuvudtaget. Alla hennes tankar är helt besinningslösa, de är helt vansinniga. Och jag tyckte att det var så spännande att den här boken tilltalar till Lena Dunhams sexualitet. Alltså jag tyckte att det var väldigt modigt sagt att hen, av henne. För det säger väldigt mycket om henne om hon säger det. Och jag läste på bokhora Någon som skrev att det här är en utmärkt bokcirkelsbok. För att då, om du vill känna dina bokcirkelsmedlemmar. Om du inte vill känna dem så ta en för gud skulle inte med den här boken. För den avslöjar för mycket om
1: läsaren. Det här är jättebra tips nu alla som har en bokcirkel. Hur mycket vill ni veta om era kompisar? Äh, men hon, de är alltså kompisar med, med Lina Dunham. För när jag tänker att Lina kanske har lite det här samma. Kanske inte lika långt. Hon drar inte lika långt men, men i sin serie Girls. Så lekar hon ju mycket också med det här att äh, sex. Hu, hu, hon kan porträttera sex på ett sätt som inte alltid är snyggt. Utan... Det där lite skammiga och äh, tjaskiga och svettiga och fula. Speciellt lekar hon med sin egen kropp. Och.
0: Det, det, du har helt rätt, det är exakt samma sak. Bara att de det, kommer från
1: samma ställe på något exakt. sätt.
0: Exakt, det är som samma lilla cirkel. Och det här sägs också, båda får ibland det här stämpel att de är quirky. Ser man så på engelska? Ja. Och det, hur, hur ska man översätta det? Att de är liksom lite udda och annorlunda, quirky, det är en positiv klang där kanske, men att de avskyr den där stämpen och båda får den alltid på sig. Och att det hör till den här indie-filmsklicken
1: i New York, att de håller på med sådana här, att man är liksom lite opar. Har hon också gått den här samma skolan som Lina Dunham i Oberlin? Hör du? Äh, vet du vad, hon är ju konstnär, men inte vi säger att de har blivit kompisar där. Jag, jag, vet jag har varit där på den där skolan och sett några av deras sådana uh, performanser och... De är alla sådana. Att där, är det, där är det norm att ju konstigare och mera liksom underground juttun du gör, dest, eller att alla, alla är sådana. Och riktigt gör liksom galna grejer. Och det finns inte en enda norm, normal människa utan alla går omkring halvnakna eller i piamasbyxor och äh, just gör varvmars med kroppsvätskor. Rätt trevligt ställe.
0: Ja, de gör jag vet inte hur de motiverar det här, men de, de gör det bara för att man ska göra det det som lite för en oinsatt. Att jag ser inte alltid kanske meningen i det där. Men sen måste jag berätta att, att det finns en jättestor skillnad mellan Lena Dunham och den här Miranda Julie. Alltså, Lena Dunham är ändå mera sådär, lite mer mainstream, lite mer sådär med hjärta, man vet att hon landar på en trygg plats ändå- på något sätt, att hon knyter ihop säcken. Miranda Julie far iväg och alltså- det, det landar någonstans som inte du kan fantisera- och sen när du hör det så tänker du, what? Att det finns ingen logik och så Och jag älskar ju det där burleska. Så alltid när jag har läst om hennes filmer och böcker- och, eller novellsamlingar av den här boken- så visste jag innan att det här kommer att älska. Jag burleskt. Allt som är burleskt älskar jag. Och sen så gjorde jag ändå inte jag började fundera att, att den här genren skulle kunna heta ångestburlesk. Medan Lena den här menar gör jag kanske glad gladburlesk eller tankeveckande burlesk. Men det här är ångestburlesk. Varifrån kommer den där ångesten? Okej, okay, det är intressant. Varifrån kommer den? Det är klart att det är skickligt att beskriva den så här starkt. Men det är ovisshet, meningslöshet, alltings randomness. Så, så det gör att den är där. Så den här boken gjorde mig väldigt... I illamående, samtidigt gjorde den ett väldigt, väldigt starkt intryck. Tyvärr kommer jag inte att glömma den. Okej, men skulle du rekommendera den åt någon? Nej, men vet du så här. Varenda en bok jag läser så tänker jag, vem kan jag ge den här åt? Vem blir glad? Den här slängde jag i <laughs> Och ändå var den inte på något sätt dålig. Det var en liksom, <laughs> väldigt intressant Kanske det kom för nära på något Ja, sätt. det kom för nära. Du har rätt. Jag skulle, jo, nu vet jag. Jag skulle ge den här till någon som jag själv tycker att är lite väl normal. Just det. Vilke, nej, men kan vi hitta ett bättre ord än normal? Men någon som jag tycker att är lite väl sansad, lite väl ingenjörsaktig. Och så skulle jag säga, läs den här se vad du tycker Kanske hen skulle förstå den mycket bättre än vad jag gjorde. No, men hur gick det med den här
1: upphetsningen?
0: Alltså, jag skulle aldrig erkänna om jag skulle ha blivit upphetsad av någon i den här boken. För det var så motbjudande alltihop. Ja. Vad ljuvligt med sådana böcker som är riktigt där på gränsen. Tänk att den där novellsamlingen som var kanske stundvis ännu värre blev en sån grym succé. Jag att jag läste historiska siffror men jag tror det är över 30 miljoner.
1: Är det här liksom en lite mer finkulturell version av 50 Shades of Grey? Nej, bra fråga.
0: Men på tal om det så vill jag prata om en spaning som jag tror att det blir, blir snackisen för, no, kanske inte hela året, men hela våren åtminstone. På tal om 50 Shades of Grey. Så det är Erotikan på Bergmansgatan som kommer ut på förlaget på våren. Och det är alltså en man som hette Krogius som skrev snusk helt enkelt. Från morgon till kväll skrev han snusk, 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 snusk. Och nu långt efter hans död så ger man ut den här texten. Och jag tror att släktingarna, alla inte tycker att det här var det bästa. Och jag tror att man kommer att prata om det här. Jag tror att man kommer att prata pr 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 mycket om, för att de läskar var alltså inte så bra de här texterna. Jag tror att man kommer att prata pr 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 mycket om det. Det blir våren nu i svensk
1: svenskfinland. Det ser vi fram emot. Och fortsätt gärna tagga era böcker i Finlands Svenska Läsutmaningen på sociala medier. Hashtaggen är alltså FI-SV-Läsutmaningen. FI-SV-Läsutmaningen. Fisv. FI-Läsutmaningen. 2017.
0: Det har varit så roligt att följa med era gula böcker i, i januari. Och nu alltså en bok som gör dig upphetsad i februari. Jag hoppas att folk är modigare än vad jag var. Du var, du bara... var ju jättemodig. Det Tyckte här var ju det modiga. Sitter du det? Du det? No, absolut. <laughs> Ser du hur jag växer <laughs> Inte på bredden utan på längden. Vad roligt. Nästa gång. Vad ska vi läsa till nästa vecka? Jag har en novellsamling av Lucia, man säger säkert Lucia men jag säger Lucia Berlin som heter Handbok för städeraskor. Den är enorm, den är helt massiv och det här är en sån här du minns han som skrev Stoner Williams? Ja. Det här är en kvinna som har också fått en revival. Hon har skrivit hon lever inte mer, hon har skrivit och, skrivit och skrivit och publicerat men inte det är nått stora massor. Nu har man grävt fram hennes noveller. Och nu läser folk det som galningar. Det blir roligt med noveller. Jo, det är min andra spaning!
1: Alltså, novellen är den nya romanen. Det måste det ju vara nästan. Det är mycket svårare att skriva en, en bra novell än att skriva en roman. För du måste, du måste koncentrera allting så tajt. Ja, och på novellen har ställer man ofta mycket högre
0: krav- och, och, alltså börja en handling och slut medan en roman kan komma undan
1: med att, att vara helt utan handling sanning och sen måste novellen också vara sådär på något sätt djup på ett annat sätt än en roman kan flyta omkring ganska mycket jag tar vad jag sa, just nu kan en novell också vara bara inre skeenden, men det, det måste ha ett djup, man måste veta varför läste den här novellen jag tänker läsa jag en en jätterolig bok av en finsk debutförfattare
0: du måste ge mig någonting. Vad ska jag längta efter? Vet du, jag skulle vilja i ren prata om den nu. Jag är så där otålig. Det är inte alls roligt när det här tar slut.
1: <laughs> den heter Racka och den Hirvige. Den, heter och den, Hirvige. Och den, den handlar om att känna att man inte hör hemma i en svettig småstad. Det är liksom en, jag hatar när man säger uppväxtskildring för det låter så tråkigt. Men den här är allt annat än tråkig. Småstad. Det, det kittlar alltid min fantasi. Verkligen. Där händer också snuskiga saker. Jag vi pratar om det nu. Nej, vi pratar om det nästa vecka. Mm. Vi kommer att lägga upp alla de här böckerna som vi har läst på svenska.yle.fi om det var någonting ni missade. Och om någon tycker att vi har helt fel analys av de här böckerna så, eller tycker att vi är bra eller vad som helst så får ni jättegärna mejla oss på anne www.hietanen.ylle.fi och www.ida.hendriksson.ylle.fi Och vi tar också jättegärna emot tips på böcker ni skulle vilja att vi skulle snacka om. Kanske vi kan läsa någonting tillsammans med er lyssnare.
0: Ja, eller vara ställföreträdande läsare. Så att inte du behöver. Exakt. Tack för att ni har lyssnat på Hietanen och Henriksson Svenska Yles nya bokpodd. Producent för det här programmet är Kia Svetikin.
1: Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!